0: Buenas tardes, estamos en Vieja Radio 107.1 en Be Running My Friend, tu programa de running y salud de, por excelencia. Y hoy tenemos un programa muy especial, tenemos a Fede Gas, el... El que ya habitualmente este programa Que está haciendo un reto solidario Un reto que es correr el Camino Santiago Acompañado de, de Corredor Heavy Y creo que le está yendo muy, muy, muy bien muy bien. Y conmigo un, Pues están tres invitados De excepción Ante, ante nosotros está Lia Runner, una corredora de montaña Insaciable Que nos va a contar eh, los secretos Del corredor, de que, que necesitas ¿sabes? El corredor de asfalto Cuando se va a adentrar en el mundo de la montaña también está Lucía Roche, eh, es enfermera enfermera del Servicio de Obstetricia del Hospital Vega Baja, que nos va a hablar de, de cómo una mujer que acaba de dar a luz, que acaba de parir, pues que cómo, cómo puede ponerse en marcha otra vez, en retomar los tratamientos y ponerse a, a correr de nuevo. Y por último tenemos a Iñaki Tobar, si mental, es eh, bueno, un entendido, un profesional, un tótem en el eh, marketing online, en, en las redes sociales. es un placer tenerte con nosotros, Iñaki.
1: Hola Martín, el placer en vivo, encantado de estar aquí.
0: Y bueno, hablaremos eh, de tres temas muy, muy, muy dispares, pero muy divertidos a la vez. Nada, a punto estamos de empezar en 3, 2, 1 y adelante. Ante nosotros está Bueno, la insaciable Lía Runner eh, Lia Runner es una corredora de montaña eh, Ha hecho pruebas como la suya al veleta, Ha hecho pruebas eh, a, in, bueno, impresionantes de kilometraje Impresionantes de, de desnivel y creo que últimamente se está lanzando a un mundo inexplorado por los corredores que es La Vela eh, nos contaba mientras veníamos al programa de radio que ha estado de regata a bordo del Mar Menor del mar menor en, con la gente del Tabarcas Dream bueno, eso es bueno, una aventurilla como otras de las que ha habido Lía Runner
2: ha sido una aventura muy muy divertida y en esfuerzo casi comparable a un ultra
0: sí, bueno, entonces sí. Eh, hablamos de carreras por montaña se dice que carrera por montaña o trail ¿Qué diferencia hay entre una cosa y otra?
2: A ver eh, Se puede llamar de las, do, de las dos formas eh, El deporte de moda En este momento Es el trail El trail es correr por montaña ¿Es
0: un poco la diferencia entre running y footing? ¿O un poco cuestión de matices? ¿Cuestión de modas del término? ¿O es lo mismo?
2: Bueno, se llama trail porque eh, Necesitas una montaña Ah, vale, vale, vale <risa> No vale. te vale No, a ver eh, no te vale correr por asfalto
0: en, eh? no, no solamente es correr por asfalto para preparar una montaña una carrera de montaña sino que hace falta preparar específicamente el, el, las carreras por pues por el terreno en cuestión no sí vale entonces el, el corredor de asfalto normalmente pues eso eh, hablábamos en otro artículo eh, el, que el, eso como la, hay diferentes fases no que que hablábamos del post runner que que después de las carreras de asfalto, de sus maratones, sus medias maratones, se lanza a otros mundos, que es el o bien la montaña o bien el trialdón. Entonces, hablamos de dos deportes diferentes o hablamos de una, de una evolución de, del corredor de asfalto hacia el trail, ¿no? Entonces, eh, ¿realmente que es, es mucho más duro el, 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 la montaña que el asfalto o, o, o que se encuentra el, sí, el Martín, corredor?
2: Correr por montaña supone un alto esfuerzo y desgaste y desgaste físico y mental. Por eso se dice que los corredores de montaña están hechos de otra pasta. ¿eh? Sí. Eh, el, el trail, eh, otra de las ventajas del trail es que te enseña a respetar la naturaleza y te da una sensación de libertad que el asfalto no te da.
0: Claro, el respetar la naturaleza es algo que, bueno, para todos, el respetar el asfalto es como que queda un poco un poquito extraño, ¿no? Entonces, el, sin embargo, sí que veo, sí que veo que el, que el corredor de asfalto pues eh, pasa al trail, pero el, el corredor de montaña, o el de, el de trail, como que es... No, es vuelve, como, a... no vuelve al asfalto, ¿no? ¿no? Vuelve o sea, eh, se, se establece ahí como una una cierta relación de adictiva del, del, del corredor con, con la montaña, ¿no?
2: El, el trail es que es tremendamente adictivo.
0: ¿Pero por qué? ¿Qué se, qué se siente en, en, la, en la montaña?
2: A ver, eh, la libertad que te da la montaña jamás la va a tener un corredor de asfalto. porque qué? Eh, cuando tú te vas a la montaña, estás solo. ¿eh? No te vas a encontrar contaminación de coches, no te vas a encontrar semáforos y tú te cargas tu mochila...
0: Sin música y nada, escuchando la naturaleza, escuchando los pájaros, escuchando tu propia respiración. Quizás es eso la, la comunicación eh, del, del sí. running con, con la montaña, lo que crea esa, esa adicción, ese subidón de, de endorfinas. ¿O no? Sí. Sí, vale. Muy bien. Y en, en las, yo lo que veo en las, en las carreras de montaña, en el trail, lo que veo es que no solamente va el, el corredor, o sea, es, se establece ahí un, pues es una fiesta en familia de, de, del de, de los corredores con los, los hijos, con los, las parejas que van que van a, a disfrutar en familia. No, no sé la si... familia
2: y los amigos de, eh, se los lleva siempre el corredor el corredor de, de montaña se lleva siempre a la familia, a los amigos los domingos. ¿eh? Eh, también es cierto que las organizaciones de las carreras eh, lo tienen todo muy muy planificado para que ese corredor se pueda llevar a, a, a su familia, a sus hijos, a su mujer, a sus amigos. Y normalmente incluso ofrecen albergues y cabañas para que a precios súper superasequi, asequibles para que puedan ver a su corredor preferido.
0: Muy bien, oye, pues desde aquí hago un llamamiento a los organizadores de carreras de asfalto que aprendan de los organizadores de las carreras de montaña para que organicen eventos paralelos a, a la familia de los acompañantes, que, que vemos que es un, un, pues es un punto más a favor de las carreras de montaña respecto al asfalto, ¿no? Sí. Sí, vale. Entonces, el, eh, otra cosa que me llama mucha la atención, el, cuando corremos por asfalto, eh, eh, corremos o entrenamos para correr cada vez más rápido. Es decir, estamos con, el, eh, con las series, el entrenamiento de velocidad, el entrenamiento de técnica, realmente... ¿El, ¿El corredor de montaña eh, también hace series o se centra sí. solamente en la, en la velocidad o hay otro tipo otro tipo de, de entrenamientos más técnicos? El
2: ¿verdad? corredor de montaña también se centra en la velocidad, también quiere ser más rápido. El mm, tema de las carreras de montaña es que eh, eh, depende mucho la velocidad de una media maratón de montaña eh, del desnivel de la prueba, ¿vale? Sí.
0: Entonces el, el corredor de trail eh, Debe entrenar específicamente Técnica de subida, técnica de bajada
2: Imprescindible Jugar a entrenar Técnicas de subida y de bajada
0: Bueno, dice Lía Raner eh, Ya no habla de entrenar, ya habla de, de jugar Me que parece que como, es como Un punto más divertido, ¿no? más entretenido es,
2: es que se juega A aprender a subir Y aprender a bajar sin caerte ¿eh? La técnica se va Adquiriendo con el tiempo y uh, A ver
0: Sí, entonces el, el, Desde que el corredor de, mon, de asfalto Se lanza a la montaña ¿Cuánto tiempo puede pasar Hasta que adquiere una buena técnica De subida o de bajada? Más la, o menos Hablamos de meses, de semanas, de años
2: la condición, De un proceso
0: que no se acaba nunca
2: No, eh, realmente es un proceso Que no se acaba nunca Porque cada perfil de cada carrera es distinto Y la gente se, se esfuerza mucho en, en aprender bien a subir y bajar porque eh, es fundamental
0: Sí, entonces el eh, realmente en la primera carrera eh, hay, yo, yo me pongo en el lugar del, del que está en el asfalto y quiere avanzar a esa montaña y se ve con gente que o se hay con gente que, que, que tiene muy buena técnica de subida muy buena técnica de bajada eso puede acomplejar un poco
2: sí puede acomplejar y desesperar un poco pero yo animo a la gente a que tenga paciencia a que se, a que se busque sus cuestas a, no que diga voy a salir una hora a correr por la montaña no voy a seguir voy a salir una hora a subir y bajar esta cuesta a ver lo rápido que la subo que la consigo subir y lo rápido que la consigo bajar. O sea, hay
0: entrenamientos así, ¿no? De sí, subir y estar sí. toda una hora subiendo esa cuesta sí. y bajándola y subiendo. Pues en realidad es un poco como cuando hacemos series o ejercicios de técnica de carrera. Nos podemos tirar pues una hora o 20 minutos haciendo el mismo ejercicio, repitiendo, 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 para que pero, se quede grabado el, ese tipo de movimiento. ¿no?
2: Pero lo bueno del corredor de montaña, que cuando él sube y baja muchas veces eh, eh, no lo hace siempre en el mismo sitio como las pistas en la pista de atletismo que lo hace un corredor de asfalto
0: vale eh, entonces el, eh, el, yo lo que veo muchas veces en la, en, la carre, en las carreras de montaña que el que, el, que no todo es correr eh, o sea yo veo las la, la, la que se monta después del la, la que se monta después del, de la carrera o sea que yo, a veces me da la sensación de que entre ellos se lo pasa mejor contando las batallitas después de la carrera que, que propiamente en la carrera o sea es que luego eh, se, se, los ves contando unas batallas alucinantes no sé si a ti te pasa que sabes lo que sí
2: a ver casi todos nos gusta decir oye yo he subido este pico he hecho tantos kilómetros y con con tanto de nivel eh, siempre son como re, siempre estás retando continuamente a tus amigos a, a hacer más de nivel más
0: ya entonces eh, eh, a ver el, el, todas esas batallitas al final se, se bueno eh, supongo que habrá muchas muchas caídas muchos accidentes que no sé tienes alguna alguna anécdota o algo eh, sí Sí, mira, a ver, de total de caídas. Sí, a ver, alguna a prueba importante que has hecho que digas, joder, es que me, en esta me despeñé por, una, por un terraplén o algo.
2: Pues sí, mira, hubo una carrera que me... Además, es que no se me va a olvidar nunca porque yo creo que arrastré esa lesión un, un año.
0: Sí, hay, hay que, es conveniente, tener, hay que tenerle miedo, respeto.
2: El problema eh, es que la gente que es demasiado miedosa y que se mete en carreras que no debe meterse, a los demás nos estorba así un poquito.
0: Ya, ya, Entonces
2: ya. a mí lo que me pasó fue con un corredor sin mucha experiencia, le dio miedo, medía más de dos metros y yo soy
0: ¿En cuál fue bajita. esta? ¿Qué carrera fue esta?
2: En el, en el Asalto del Buitre. ¿Eso dónde está? En Moratalla.
0: ¿En Moratalla? ¿Qué sí. distancia era aquella, aquella carrera? ¿Para, para que el, que el...
2: Esa carrera no es una carrera no era una carrera muy larga, era una media de montaña, siempre se le añade un poquito más. Eran unos 24, 26 kilómetros. Nada
0: menos que 24 kilómetros y con qué desnivel hablamos.
2: Pues unos 900...
0: Pues casi nada, ¿no? O sea, que después de aquello, en una carrera así de larga, pues, eh, pues eso, eso quema, ¿no? <ríe> ¿O ¿no? Sí,
2: hombre, lo peor fue que él se retiró y que yo, que fui la que me caí y me lesioné, acabé sí. la carrera, pero bueno.
0: Eh, a ver, en la montaña siempre se dice que es, eh, es muy traicionera. Es decir, hay que tener más que miedo hay que tenerle mucho respeto. ¿Qué, qué equipación suele llevar los corredores de montaña para este tipo de pruebas?
2: Normalmente siempre debes de llevar cuando ya debes de llevar una mochila con tu cortavientos, alguna barrita energética y agua. Los habituallamientos en las carreras de montaña no son tan seguidos como en no las carreras de montaña No son cinco kilómetros clavados,
0: sino que... No, están...
2: y ya no es eso. Es que pueden ser cinco kilómetros con un desnivel brutal y que no son cinco kilómetros los que hagas en media hora o veinte
0: minutos. puedes Man.
2: tardar una hora y media. Por el por del... mismo desnivel, ¿no? Claro.
0: Y la, la mochila es como por la que puede llevar... Eh... Y corredor heavy en el camino a Santiago? O la... Hombre,
2: no es una mochila con tantas sí. cosas porque no lleva sí. ropa. Pero, pero ellos lleva... el
0: casaco de dormir llevan todo, vamos. No. ¿Y esa... cómo es esa mochila?
2: Esa mochila llevas eh, un cortavientos, agua, barritas ener energéticas, un frontal y tu reloj con, con un, GPS.
0: ¿Un frontal por... porque se hacen de noche o porque se hacen de noche o porque esa distancia.? Es que según es la sí. di
2: las distancias o se sale muy temprano. Sí, sí. que todavía no, no ha amanecido o, o tarde, como la última como el último ultra, el de Sierra Nevada, que salimos a las 12 de la noche.
0: A las 12 de la noche, qué distancia fue el ultra de Sierra Nevada?
2: 67 kilómetros la corta y 103 la larga.
0: ¿Y sí, tú cuál hiciste?
2: Eh, hice la de 67. Casi nada. Y mi hermana también la hizo conmigo. Fue una, normalmente hemos competido muchas veces juntas y quedó primera en, en minimalista.
0: Sí, bueno, minimalista, recuérdanos qué es eh, esto del corredor el minimalista.
2: Corredor minimalista es el que corre descalzo o con zapatillas con muy poco drop.
0: ¿El drop? Cuéntanos, drop pues cero. El drop cero es, eh, bueno, el drop es, el, es como el tacón, es, es la, la diferencia entre el grosor de suela en, 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 en la puntera sí. y el grosor de suela en el talón, es decir, un drop cero, quiere decir que el... Que, que no hay tacón ninguno, no, no hay, hay tacón talón, ninguno, corre talón.
2: prácticamente descalzo.
0: Sí, sí. entonces, eh, hay otra, otro 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 elemento que yo veo mucho en las carreras de montaña, que es el buffer. El, es como es el pañuelo que llevan, es una braga, que se usa tanto como para el pelo como para el cuello.
2: El buffer es que eh, está... ¿Qué, eh, qué,
0: qué, ¿Qué valor tiene el buffer?
2: Hombre, para mí todo, además yo tengo dos que son mis preferidos y que sin ellos me cuesta salir. ¿Eh? Sí. Normalmente te lo pones en la muñeca, te limpias el sudor. Eh, si sube al subir siempre a los picos, la temperatura cambia, te tapas eh, un poquito los oídos. Sí. Y, y
0: tiene y cumple también un, una, una parte de, de, de amuleto, ¿no? Eh, es el buffer, se hablas del buffer de la suerte.
2: El buffer de la buena suerte. De la buena suerte. Todo el... el mundo tiene su amuleto, su buffer de la buena y el, suerte. el tuyo
0: en concreto te lo han regalado, te lo has comprado? ¿Qué, qué, ¿Cómo es el, el buffer que llevas?
2: El buffer es de una de las primeras carreras que corrí hace 4 o 5 años ¿eh? en Alfondeguilla.
0: ¿Y al Fondiguilla esa, esa carrera cuánto, qué distancia fue para que se hagan una Esa carrera
2: mismos? 36 kilómetros, pero es divertidísima.
0: ¿Divertidísima? por sí. el nivel, las caídas o... Sí,
2: porque hay cuerdas, hay muchos obstáculos para subir, está muy bien.
0: Bueno, vemos que es un mundo completamente diferente al, al del asfalto, es decir, no, no solamente se trata de correr eh, más más lejos y más rápido en llano, sino que aquí cuenta, cuenta mucho la habilidad, eh, la temeridad del, del corredor, la técnica de subida, la técnica de bajada...
2: Es que en las carreras de, de asfalto normalmente tú coges tu ritmo de a tres y medio, a cuatro, a cuatro y medio, a cinco. O a tres y medio
0: ya es correr, ¿eh? Sí, bueno,
2: pero sí, pero sí, sí. en las carreras de montaña no. Y sí. en las carreras de montaña, que mucha gente pregunta, ¿eh, ¿esos 60 kilómetros o 100 kilómetros eh, todo el tiempo corriendo?
0: Sí. No. Ah, vale, entonces aquí hay, no. una, aquí hay una. En la una. de montañas
2: ¿no? sí. se camina mucho. Ah, vale, vale, vale. vale. Se camina entonces, mucho. Eh,
0: realmente es lo, bueno, es lo que hablábamos en muchos programas: el método Caco, caminar, correr. Sí. Para aguantar toda la distancia, para aguantar el peso también de la mochila, que, que pues hay que llevarlo consigo. El del agua, que también pesa.
2: Y dosificártelo, claro. Sí,
0: y eh, a ver, alguna. Eh, yo me quedo con la curiosidad de saber mm, más pruebas que hayas hecho, alguna anécdota que te haya ocurrido en alguna prueba. La, pues mira, la, alguna prueba la... que le tengas eh, especial cariño por dureza. Por... Al
2: desafío del Urbe.
0: El Urbe, ese es eh, Sí, de está? Río Par. El Río Par, eso está en Albacete, ¿no? Sí. Eh, ¿Qué distancia es esa, el desafío del Urbe? Esa
2: carrera fueron 44 kilómetros y fue una de las primeritas también que hice.
0: 44 ¿eh? kilómetros es un poquito más que maratón. Un ¿no? poquito más. ¿En cuánto tiempo se suele hacer pues, esos, esos 44 kilómetros?
2: Esa carrera es que bastante complicada, ¿eh? Entonces, yo creo que me salió por unos seis, unas seis horas. Unas seis,
0: horas, Una seis ah, horas, Seis horas corriendo, eh, no es lo mismo el que hacer la señal, no. Seis horas de maratón es un tiempo pues, relativamente largo, que en montaña cambia radicalmente. Es lo que nos decía Lía Runner, que, que, que no puede estar ¿no? no ¿no? No se puede decir, yo hago la maratón de montaña en seis horas, o la hago en cuatro o en dos, porque, porque cambia. No, cambia lo que pasa es que lo que sí siempre es
2: aconsejable es estudiarte bastante bien el perfil de tu prueba. ¿eh?
0: Vale. El, el que depende mucho del, del perfil de la prueba, ¿no?
2: Sí. Eh, tienes que llevarte eh, la carrera un poco planificada, no ir un poco a, a lo loco, porque tienes que dosificarte. Las carreras claro. de montaña hay que dosificar fuerzas. Eso. Fuerzas físicas y mentales, ¿vale? Normalmente yo siempre digo el kilómetro 30 es el que te hace o seguir, o
0: desistir o morir. <risa> ¿Sí? de la prueba. ¿Y llevas, eh, Lía, eh, llevas mucho tiempo en esto de las carreras de montaña? ¿Cuándo empezaste a.?
2: Pues yo venía de marcha atlética.
0: Bueno, no es cualquier eh, cosa, ¿eh?
2: Y de ahí pasé a las carreras de montaña hace seis años. Éramos muy poquitas las corredoras de trail, solo había chicos.
0: chicos? ¿Has Esa notado vez. en este tiempo un boom o eh, un aumento del número de, de carreras o de corredores? Sí, de, ahora de somos manera.
2: muchísimas mujeres en montaña.
0: ¿Y de participantes? ¿Has visto que eso sea, está de moda o que es un fenómeno que.?
2: Sí, está... antes había muy poquitas pruebas de ultradistancia ¿Mm? en carreras de montaña y ahora, por ejemplo, hay. Eh, todos los meses hay alguna carrera chulísima en cualquier sitio de España. ¿Y, eh... ahora,
0: ¿y ahora mismo estás.? preparando alguna carrera.
2: La Euráfrica Trail.
0: La Euráfrica Trail, cuéntanos que...
2: Pues eh, son 70 kilómetros.
0: 70. ¿Por África? En el Peñón. Ah, bien. <risa> ah,
2: África ¿El es Peñol, sí. Vale, vale.
0: Sí. sí. 70 kilómetros en el sí. Peñón. Eh... Y
2: la voy a hacer con Juan de Dios Martínez, eh, que es mi maestro de, en montaña, y con mi hermana.
0: Ah, muy bien. Una sí. carrera muy entrañable que la haces acompañada sí. de tu hermana. Eh, entonces eh, nada, eh, te deseamos la mayor de las suertes. Muchas gracias va ser, Martín. Va a ser muy muy emotivo <risa> estamos seguros y que esperamos que después de acabar la, la, la gráfica Trail en el Peñón nos la cuentes y bueno te, continuamos con el eh, con el programa después de unos consejos de publicidad adelante. <risa> Buenas tardes, seguimos en Torrevieja Radio, 107.1, en Be Runner My Friend, programa de running y salud. Eh, tenemos hoy un programa muy especial, tenemos eh, tres invitados. Nos acaba de contar Lia Runner, su experiencia en montaña, en el trail, en un apasionante mundo del, del que se escapan pocos corredores que, que al final cansados, de la, cansados de la, del asfalto acaban corriendo por la montaña y ella es una de ellas. A continuación nos va a hablar eh, Lucía Roche, Lucía Roche es enfermera de maternidad del servicio de obstetricia del hospital Vega Baja, la aficionada al running también y nos va a hablar de, de cómo volver a correr aquellas mujeres que corrían de antes y cómo tienen que cómo, cómo tienen que hacerlo para volver a correr después del parto. El, el embarazo, el parto es una parte de la vida de cualquier mujer y correr también es parte de la vida de una mujer que corre. Entonces, ese paso hay que hacerlo con cierta cabeza, nos lo va a enseñar Lucía Roche y desde aquí saludar a Mercedes eh, que fue madre hace 15, 15 días, ¿no? Fue pues justo estábamos nosotros haciendo el programa y en ese momento estaba Mercedes pues eh, dando dando a luz. Un saludo Mercedes y a ver si desde aquí conseguimos que te metas en el mundillo del running.
3: Hola Martín,
0: muy buenas. Bueno, el, lo primero, eh, el, hay muchas eh, tenemos publicado en la web. Eh, sí, tenemos, hay un
3: tema específico sobre la mujer en el posparto y volver a correr.
0: Eso es el, en el embarazo se puede seguir corriendo, hay que adaptar el entrenamiento. Lo tenemos eh, todo descrito en, en la web, virademefren.com, la sección mujer y eh, pues vamos a hablar de cómo ponerse en marcha después del embarazo. A ver, eh, Lucía, ¿qué, per ¿qué peculiaridades o qué ¿Qué que, 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 que tiene que trabajar la mujer eh, Después sobre, del, del parto?
3: Sobre todo es muy importante eh, Entender que una vez después del parto eh, Los músculos del suelo pélvico Se debilitan Incluso también la, eh, Lo que es eh, los músculos abdominales Entonces es muy importante Que antes de iniciar O de volverse a iniciar en la carrera Es muy importante realizar ciertas actividades Para fortalecer ese tipo de musculatura Entonces se aconseja sobre todo eso eh, eh, empezar con el fortalecimiento del suelo pélvico para que en el momento que empecemos que empiecen a correr eh, el impacto de la carrera no provoque es, esas pérdidas de orina que pueden provocar eh, que esos músculos se debiliten
0: muy muy incómodas por cierto no entonces el eh, la, supongo que también la musculatura abdominal Porque al, con, con la expansión del, del claro, embarazo eh, se, se pierde ese tono
3: Piensa que durante el embarazo los tejidos musculares se distienden Y entonces eso tiene que ir poco a poco Volviéndose otra vez a recuperar eh, su... Volver los tejidos a, a, como al principio A su, a su, sitio, ¿no? a su sitio Siempre sí. decimos
0: que en, en el running es eh, fundamental El trabajo de abdominales y lumbares Para evitar lesiones de dolores de espalda Ya lo hablábamos la semana pasada Y también ¿no? una tercera parte no Es decir, retomar eh, esa forma cardiovascular esa, Ese sí. fondo que hay que hacerlo muy progresivamente
3: eh, Los consejos sobre todo se basan en ir eh, de, de manera paulatina eh, al principio, pues, pues eso, se recomienda iniciarlos con los ejercicios de Kegel, que son los que hablamos del fortalecimiento del suelo pélvico, y se irá introduciendo los ejercicios cardio cardiovasculares.
0: El, el, ¿Eso es, desde, desde el mismo momento de...? Eh, de sí, el... la
3: primera, entre la, la primera y la segunda semana de, después del parto, se puede empezar a iniciar una, un, una serie de ejercicios.
0: ¿Qué ejercicios? Sobre
3: todo, lo que hay que tener en cuenta es que las mujeres tienen que eh, escucharse. ¿Sí? Tienen, que, tienen que entender y tienen que escuchar eh, sus limitaciones. Porque es verdad que el proceso del parto para todas no es lo mismo. Entonces tienen que ir viendo cómo se, se va a ir adaptando un poco a su nueva... Su, su nueva condición física entonces se intenta que sobre todo los ejercicios cardiovasculares se empiecen caminando pues unos 15, unos 20 minutos y lo importante es eso, lo que te habíamos dicho escuchar tu cuerpo y si se sientes que estás cansada o que después de un tiempo de caminata te encuentras peor, pues eh, parar y intentar en
0: esa primera hmm. o dos, en esa primera o segunda semana hmm. es sobre... libertad para, para darle al cuerpo que es, ese periodo de, de recuperación Sí,
3: que se vaya recuperando. Lo principal es eso, eh, ejercicios de fortalecimiento del suelo pélvico y los ejercicios cardiova cardiovasculares. Y el,
0: el, los ejercicios de suelo pélvico en qué consiste. se habla de los ejercicios de Kegel, de, ¿no? Del,
3: sí, así de... se denominan los ejercicios para fortalecer el suelo pélvico. Pues sobre todo consiste en visualizar los músculos del suelo pélvico y contraerlos, como intentando subirlos hacia arriba, como si en el momento que estás haciendo pipí, de repente co contraes y evitas que como si paras en la misión.
0: O sea, es aguantas se ganas de hacer pipí. Sí, vale. Eh... Así de claro, ¿no? Así de claro. Vale, vale. Y eh, el, el, los, el, el trabajo de fuerza es importante en este momento el trabajo el de fuerza suelo... sobre
3: todo en las primeras semanas no es muy importante, entonces eh, se puede intentar ya en la segunda, a la segunda o la cuarta semana posparto, sí que se puede empezar a realizar algún tipo de ejercicio de fuerza, sobre todo el tono muscular, recuperar el tono muscular hacer algún abdominal algo de pierna, pero sin presión un poco al ritmo, a lo que a lo que la señora vea que puede hacer poco a poco, sobre todo eso, lo que decíamos al principio. sea, hablábamos
0: en, en la segunda semana. todavía. La segunda, de
3: segunda, cuarta semana.
0: De la segunda, cuarta semana todavía... Y ya en la
3: segunda, cuarta semana sí que es verdad que se puede incrementar el ejercicio cardiovascular y se puede intentar caminar de 20 a 30 minutos casi todos los días.
0: Bueno, es una cosa bastante llevadera, sí. ¿no? O sea que se empieza, esto va muy paulatino, muy despacio, mm. recuperando poco po poco a poco la, la fuerza, a la, el fondo, ¿no?, que llamamos. Mm. ¿Y en, ese, en la segunda cuarta semana seguimos con, con los ejercicios de suelo pélvico?
3: Sí, en la segunda cuarta semana también se continúa con, lo, con, las, con los ejercicios de suelo pélvico. Lo que sí que se puede variar es la postura. Si al principio se, se hacía acostada o de lado, pues en esta ocasión se puede cambiar, se pueden hacer de pie e incluso se puede hacer sentada.
0: Entonces, en este, en este momento es eh, donde está Mercedes, eh, la compañía de Mercedes, hace dos semanas. De todos eh, modos,
3: también hay que decir que no solo para las mujeres que se dedican al runner son sí. aconsejables los ejercicios de fortalecimiento del suelo pélvico. Estos ejercicios se le recomiendan a todas las señoras después del parto. Normalmente, nuestro servicio, una vez que una señora ha dado a luz y se va a casa de alta, nosotras le damos unas recomendaciones para que en casa eh, fortalezca el suelo pélvico.
0: Entonces estamos en la cuarta semana posparto, ¿no? Todavía estamos eh, caminando unos 20-30 minutos todos los días, todavía no nos hemos puesto a correr y a partir de la cuarta semana que sí la cuarta seguimos, la sexta
3: semana eh, seguimos con nuestros ejercicios del suelo pélvico se incrementan las repeticiones y lo que sí que es verdad que lo puedes hacer eh, en las tareas de, habituales de tu vida pues si vas paseando al bebé pues si te vas acordando un poco pues haces hacer la compra pues o no sé o te sales con tus amigas a tomarte una cerveza porque estás parece... ahí
0: haciendo como lo, eh, como que te estás aguantando el pipí claro y...
3: sí porque por, por, para que no sea todo bueno cerveza cerveza sin alcohol he dicho pero que sobre todo eso Que eh, lo incorpores a tu rutina diaria Lo que sí que es verdad Que en estas semanas ¿Para
0: hay que disimular o no?
3: Eh, como que no se nota, ¿no? Como que se, como exactamente, exactamente, como que no se note Y sobre todo En estas semanas eh, Los ejercicios eh, cardiovasculares Consistirán sobre todo En incrementar la velocidad caminando Aquí ya la señora Ya puede incrementar la velocidad
0: ah, ya va, va, va caminando vivo, ¿no? O sea, sí estarse...
3: Sí, con, con cierto esfuerzo con, ¿no? con cierto ritmo lo que sí que también se recomienda es que combinarlo con otro tipo de ejercicios como puede ser el aqua running o la bicicleta o la natación y ir adaptándolo un poco ahí
0: todavía no estamos corriendo no, es decir, no hay, ahí
3: en estas semanas estamos caminando a un ritmo vivo, vivo vale.
0: mm, y sí. sí que se puede combinar con, pues, con, con lo que hablábamos en otros en otros programas que es el entrenamiento cruzado que sí. es eh, o la bici o la elíptica mm. o natación sí, que... por salir
3: un poquito de la monotonía de los ejercicios de
0: claro que puede ser tremendamente aburrido estar todo el rato apretando Apre y aflojando no sí, totalmente <ríe> il ¿En este momento ya podemos eh, hacer una planificación de fuerza o, sí, o todavía no? en,
3: en estas semanas eh, sí que se puede empezar con ejercicios de, de fuerza que se irán orientando un poco a recuperar el tono muscular, sobre todo de lumbares, abdominales, cuádrices y esquiotibiales. Pero como es muy difícil explicaros por aquí por la radio cómo se pueden hacer, bueno, pues aquella, aquella señora que esté interesada en conocer un poco cómo se hacen, pues que puede acceder a la web, que ahí los tenemos todos muy explicados por si... ¿Quiere hacer algún repaso quiere ya tener los... Sí, ahí tenemos gestos. una
0: sección de fuerza, específica de fuerza, en el que des se describe específicamente pues cómo fortalecer cuádriceps, los isquiotibiales, con ejercicio mm. como la, la estocada, la embestida, el paso largo, cómo hacer bien las lumbares, las abdominales. Hay multitud de, de ejercicios muy, muy, muy explicados que cada uno se lo, o cada una se las puede ir adaptando a eh, a su, pues, a su mm. condición. Y bueno, es que aquí es, ya lo, lo hemos intentado en alguna ocasión y, y acabamos haciendo el ejercicio en, en el estudio y los oyentes no 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 lo, no lo pueden ver. No, bueno. Entonces, estamos en, en, ya en esos seis, en la sexta semana, eh, mes y medio, todavía no hemos empezado a correr, estamos caminando rápido, estamos montando en pues... bicicleta, estamos haciendo fuerza, dominales, lumbares, mm. estamos haciendo ejercicios de quejel a, a todo meter <risa> durante todo el día y llegamos al mes y medio, ¿no? Eh, ¿A un mes y medio, dos meses? O...
3: Sí, entre la semana y la octava semana tras el parto. Eh, aquí sí que es verdad que se, de, se puede aconsejar empezar a correr. Eh, se puede hacer fondo, pues primero se empieza corriendo un minuto y se va alternando con otro minuto caminando.
0: Esto es lo que siempre, bueno, lo hemos dicho infinidad de veces, eh, que para empezar a correr, para coger la forma física, para engancharnos en este deporte, y en este caso sería para, para retomar el, la condición física corriendo, sería el método caco, es decir, el método caco, que es de caminar, correr, que, que bueno, un poco por sensaciones, ¿no? El, 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 caminamos, luego corremos hasta que nos ya no podemos hablar y cuando ya no podemos hablar, pues nos podemos a, a caminar, ¿no? O sea, esto sería también para las embarazadas.
3: Sí, esto también se puede se puede aplicar a las a, la, bueno, a las embarazadas y a las señoras que en el posparto. Y también es importante aconsejarles que, lo que hemos dicho al principio, que es muy importante escuchar a, a tu cuerpo. Pues ¿Cuánto eso?
0: tiempo puede estar, corriendo, pues eso, ¿se puede estar corriendo? Pues
3: normalmente se puede empezar haciendo unos 30 minutos. ¿30 minutos? 15 minutos corriendo y 15 minutos caminando. Y conforme vaya, pues se vaya recuperando la forma física, pues tratar de correr por lo menos dos minutos alternando con un minuto caminando. Un poco por sensaciones, sí. ¿no? Sí, lo que, vaya viendo la, sí, lo mujer, que hemos...
0: Eh en lo... es función de su resistencia, ¿no? Sí. Y seguimos con los quejes. Sí, sin parar. Exacto, sin parar.
3: <risa> sí. En cualquier momento. En cualquier momento, en cualquier incluso momento. corriendo. Incluso corriendo, también sí. se pueden hacer.
0: ¿Y en este momento estamos eh, haciendo fuerza o...? Sí, seguimos, en, este ¿no? en
3: este momento seguimos haciendo fuerza.
0: Es, ya eh... casi somos runners, ¿no? O sea, el mes y medio, dos meses, sí. la mujer que hace caco, su caminar, correr, que hace sus quejes, y, y sigue haciendo sus abdominales, lumbares, fuerza y tal ya ya es práctica, prácticamente prácticamente está está, está a, preparar, a punto
3: eh, a punto de prepararse la, la próxima la próxima carrera sí sí bueno eh, normalmente para eh, a partir de la octava semana posparto es cuando ya eh, ella puede empezar a puede empezar a recuperar eh, su condición física previa a, a quedarse embarazada o los primeros meses del embarazo también dependerá un poco de cada de cada mujer y cómo vaya ahí adaptándose a esta nueva vida también de la maternidad. Y lo general seguir el, a la octava semana posparto, pues con los ejercicios de Kegel y si se siente preparada, pues un correr unos 20 minutos al día.
0: Y luego ya a partir de ahí ya estamos corriendo 20 minutos al día y ir incrementando pues, pues normalmente un
3: incrementando ahí. un 10% semanal.
0: Y seguimos con la fuerza, ¿no? Sí, también. Seguimos con la fuerza, los queje, incrementando el volumen sí. de, de carrera. Y a partir de ahí estamos despegando ya como completar runner. Incluso
3: se le, se le puede aconsejar a la mujer que salga a correr con su bebé en el carrito. Que ahora hay un montón de carritos adaptados para salir a correr con ellos.
0: Bueno, hace poco entrevistamos a Consuelo Vizcaíno. Fue eh, pues una, una compañera, una amiga de Big Runner My Friend. Eh, que ganó, en, bueno, es la hermana de Lía Runner. Ganó el, el ultra de Sierra Nevada, el, el, el ultra de Sierra Nevada con una niña de ocho meses. Tenía ocho meses la niña, decía, había parido hacía ocho meses. Sí, por sí. A,
3: además lo veníamos comentando en el coche con Lía, que me lo estaba contando de que su hermana con que tiene una niña de ocho meses que ha ganado el ultra Mami navalista de Sierra Nevada.
0: Y a eso se une, bueno, hay una condición de la mujer que acaba de dar a luz, que es la lactancia materna en el hospital Vega Baja Estamos haciendo una labor. Muy importante, defendiendo la lactancia materna y lactancia materna y running no son incompatibles. No. Eh, en este nada. caso...
3: La, la lactancia materna no es incompatible prácticamente con casinas.
0: Se puede hacer vida de runner, se puede sí. dar el pecho. Eh, siempre, bueno, y esto ya es el, lo digo como, como pediatra, sí a la lactancia materna, siempre que la primera toma después de un entrenamiento de calidad, de distancia o de fuerza, de, de fuerza en el sentido de, de velocidad siempre que la primera parte de la leche se, se elimine porque da mal sabor, pero no porque pierda las, las propiedades. Entonces, eh, muchas gracias, Lucía. Gracias eh, a ti. Por ilustrarnos en el running postparto. Eh, nos ha enseñado a retomar la forma. Eh, seguro que le sirve mucho a nuestra compañera Mercedes para bueno, eh, iniciarse el running, incluso después de dar a luz. Y bueno, eh, unos consejos eh, para la publicidad. Buenas tardes, seguimos en birra en My en el programa de Running y Salud de la 107.1 en Torre Vieja Radio y delante de mí está Iñaki Tobar, también se llama Seomental, arroba Seomental Iñaki, eh, somos amigos de toda la vida y realmente no sé cómo presentarle cómo, cómo presentarte porque sé que haces un montón de cosas que eres un tótem ¿eh? lo tuyo que lo que te propones lo consigues pero es que realmente no sé no sé si lo tuyo tiene nombre o qué es <risa> cómo se nota que me quieres mucho Martín <risa> pues te agradezco mucho
1: la presentación yo sí sabes que me dedico pues a consultor de marketing digital digamos no pues me dedico a asesorar a empresas para que tengan una presencia fuente en internet y puedan vender más en internet aprovechar los canales sociales y todo ese largo etcétera que significa el apasionante mundo del marketing digital
0: es apasionante vamos eh, ha sido una una ayuda muy muy importante en la, en la, en la expansión del fenómeno birra está en la sombra y ha sido vamos una herramienta bueno crucial crucial para que esto siga siga adelante eh, bueno, el running está de moda El internet está de moda, las redes sociales están de moda ¿Todo esto tiene relación? <risa> Totalmente, porque al final somos personas ¿no? Que vivimos conectados los unos con nosotros
1: ¿no? En este concepto de aldea global Que se hablaba hace unos años Y que ahora ha quedado trasnochado ya ese concepto Por el tema de las redes sociales Ahora mismo, Martín, tú sabes que vivimos en un mundo hiperconectados Estamos todos con 17.000 dispositivos a nuestro alrededor 400 cuentas de correo 300.000 redes sociales Y e interactuamos así De hecho, incluso nos cuesta relacionarnos mirándonos a los ojos muchas veces porque estamos con la pantallita del móvil verdad interactuando y respondiendo y tal y las redes sociales y el deporte obviamente no se van a quedar al margen de este fenómeno y por supuesto tienen sus propias estadísticas yo te he traído esta tarde un par de estudios muy rapiditos para que los oyentes puedan hacerse una idea de, de cómo está de apabullante el mundo de las redes sociales estamos,
0: somos todos oídos
1: <risa> pues mira, eh, lo, lo más importante es el concepto que, que todos sabemos los que practicamos deporte, yo no estoy a vuestro nivel ni mucho menos, soy un amateur hábito, Bueno,
0: menos. <ríe> pero Menos lobos que yo sé que tonteas con la montaña, sé que tonteas con las carreras de orientación y que algo, sí, algo está... Lía así. Runner tiene muchas cosas
1: que aconsejarme, luego sí. le preguntaré que me recomienda unas zapatillas. Bueno, entonces como te comentaba, todos necesitamos el refuerzo social cuando hacemos deporte, necesitamos esa palmadita en la espalda, esa venga Martín que lo estás haciendo muy bien, venga Martín que puedes hacer cinco minutos más, cinco kilómetros más. Eso que antes era una cosa analógica totalmente, hoy en día las redes sociales lo facilitan, porque eh, tú Ahora mismo sabes que hay aplicaciones con las que puedes tus amigos seguir a tiempo real qué ejercicio estás haciendo en el mapa, por en qué punto kilométrico estás y darte toquecitos y decirte, venga, ánimo y mandarte mmm, vibraciones o musiquillas o, o bromillas, ¿vale? Y levantarte el ánimo. Fíjate hasta qué punto ha llegado la tecnología, es casi parece del futuro. Entonces te quería dar algunos datos basados en un estudio de, bastante reciente de la agencia GMR Marketing que nos cuenta cómo hemos variado los usuarios la manera que tenemos de buscar información en este caso genérica sobre deportes que tradicionalmente nos hemos venido al, a la radio ¿no? al periódico de toda la vida para buscar información sobre los próximos eventos deportivos, etcétera. Y ahora mismo el 81% de las búsquedas sobre información deportiva se hacen en el medio online, ¿vale? El 81%, es decir de ese 81% el 41% se hace entre Facebook y Twitter y el otro 40% en lo que es Google y lo que son las redes sociales. Fíjate, nos queda apenas un 19% para los medios tradicionales, tipo radio, prensa, etc. Como
0: Torrevieja Radio, el programa de y friend. Pero, claro, es...
1: Bueno, y cuenta, cuenta, cuéntanos Bueno, eh, eh, fíjate lo importante que es entonces Para los medios, como por ejemplo Torre Vieja Radio Que tengan un streaming en directo Como por ejemplo tenemos en vieja Radio Eso es es fundamental y fantástico Porque la gente sí que te puede encontrar Y a través de cualquier dispositivo, seguirte eh, Entonces, como te comentaba eh, Todos hemos adquirido una serie de hábitos Que además lo vivimos en casa Y tú seguro que, que también Que tenemos como la segunda pantalla que se llama Tú ya cuando estás viendo la tele O estás viendo un partido estás viendo la cobertura de un evento No estás solo mirando la tele ¿verdad? Tienes a tu lado tu tablet, tienes a tu lado lo que se suele llamar ahora la segunda pantalla que es donde vas comentando todo eso que se va retransmitiendo, donde vas siguiendo el hashtag del evento, donde vas animando criticando, etcétera entonces es muy importante tenerlo en cuenta porque hay datos muy curiosos como por ejemplo que eh, de calle gana Facebook ¿vale? ahora mismo el 75% de las interacciones sobre deporte en redes sociales vienen de Facebook y ya eh, seguido de cerca ya está pues Twitter con un 37, Youtube con un 52 y e Instagram que cada vez se va haciendo más hueco y donde Big Runner, por ejemplo, estáis ya desde hace una temporada, ya tiene un 17% y creciendo, o sea, esto va más, ¿vale? El, la imagen siempre vende más que la palabra y Instagram se nota totalmente. Y luego también hay un dato muy curioso que es, por ejemplo, sabes que por ejemplo, durante un partido hay comentarios previos al partido, durante el partido y el post-partido, post-evento, da igual el evento deportivo del que hablemos, pues el 77% de todas esas interacciones o engagement que dicen los americanos sobre las redes sociales, está en el post Evento deportivo, ¿vale? Un dato curioso que quería dejar ahí. Y, y hablando de redes sociales, ¿vale? Nosotros estamos acostumbrados a las típicas, ¿no? A Facebook, a Twitter y tal, pero tenemos redes sociales de, de nicho, digamos, de, en el mundo, por ejemplo, del de, deportivo. Te podría decir, aquí me he recopilado 73 redes sociales deportivas, que no te las voy a decir todas. Son muchas. Son, <risa> en, la, en la radio el tiempo es oro. Pues <risa> simplemente te voy a, a decir por encima que tenemos de todos los tipos: de, de pesca, de motor, de ciclismo, de fútbol. De pad que también sabes que está muy de moda, pero por supuesto de running hay, ¿vale? Y de y de senderismo senderismo también. De running están las conocidísimas como RunKeeper Keeper,
0: Map My Run, Map My Wall. Seguro que todas estas te suenan, verdad? suenan muchísimo, y, las he usado, y bueno, creo que cada vez somos más los que somos adictos a este tipo de, de redes, es decir, a este tipo de aplicaciones que no sin el RunKeeper el que no cuenta los kilómetros, como que el que, que no ha corrido, no
1: efectivamente. Y, y además, desde mi punto de vista, si me preguntases cómo opino que va a evolucionar esto, te diría que incluso estas redes sociales tienden a desaparecer y nos vamos a quedar con el tema de las comunidades, comunidades que surgen, por ejemplo, los grupos de Facebook alrededor de webs como My Friend y similares, ¿de acuerdo? Porque son grupos de realmente cerrados, de cercanía, de amigos, de gente que incluso interactúa físicamente y no son tan generalistas como estas de, de estos listados que te propongo. Me parece que va a ser un fenómeno que vamos a ver en el futuro, como las comunidades cerradas eh, priorizan y... y hablamos de, de la, ¿no? los grupos de Facebook, por ejemplo. Por ejemplo, los grupos de Facebook sí. son una herramienta muy potente. Y, pero simplemente las, los miles de fans que tiene una web como iran my friend son una comunidad brutal para interactuar y para generar información.
0: Bueno, en ese sentido, iran my friend no solamente es iran my friend, Cuenta con eh, los ranes de Murcia, ranes de Alicante, ranes de Valencia. Eh, tiene también otros grupos en, eh, en Google Plus. Y bueno, detrás de iran my friend hay otras comunidades que nos comentaba Iñaki que, que, que están como satélites, ¿no? De, de, dentro de dentro un un fenómeno como Israel Correcto Y la potencia que tienen Fenómenos de este tipo Es que
1: esa capacidad De segmentar el mercado A ese nivel de cercanía Como tú acabas de mencionar Ahora por municipios y tal Es muy difícil Que se una red social generalista Por eso yo veo Toda la potencia ahí eh, a, a, Al hilo de, de todo esto El internet Ahora mismo también ha evolucionado Hacia una cosa que todos conocemos Que es el internet de las cosas Que ahora mismo se habla mucho En el sector que en el que estamos hablando Esta tarde De redes sociales y deporte Ha evolucionado Hacia el mercado de los wearables, ¿vale? O Eso lo, que es el... los chismes que se ponen en la muñeca y todo esto para medir, ¿vale? Los relojes sí. inteligentes, smartwatches, pulsar watches y todo lo que quieras. Eso se llaman los wearables, ¿vale? Y hay un montón ahora mismo a la disposición y muchísimos ranes hoy en día ya pasan de llevar el teléfono colgado del hombro y lo que llevan es un, un reloj inteligente, una banda inteligente, una pulsera
0: inteligente. O sea, los, los Garmin, los Unto, este tipo de, de relojes, ¿no? El pulsómetro de toda la vida que ahora sí que tiene conexión al móvil o conexión a la red. ¿no? El... Con Correcto,
1: pero es que no solo es es que te mide hasta la temperatura corporal, el índice de radio suba que hay en el ambiente y la madre del cordero. Es que ya te puedo decir, parece el futuro, pero no es real y lo vivimos día a día. Lo importante de estos gaches es que. Eh, ayudan a mejorar muchísimo en el rendimiento deportivo, porque en el momento que tú empiezas a medir, es el momento que puedes empezar a mejorar. Cuando las Olimpiadas introdujeron las milésimas de segundo en los cronómetros, fue el momento en que se empezaron a batir más récords, porque estás viendo realmente a un nivel tan pequeño las posibilidades de mejora que se hace cercano del objetivo y realmente se puede conseguir.
0: Eso y compartirlo en las redes sociales para recibir esa palmadita en la espalda ah, que te empuja para... Claro, para hombre, es que no a mí no me sabe igual de bien si me pego una caminata de 20 kilómetros, no lo comparto en Facebook y que todo el mundo me lo ve. Claro que sí. Ha sido, ha sido criticado en, en. Bueno, había una viñeta, ¿no? El, el, el que hacía Futin hacía unos años y el runner de ahora uh -huh. es que estaba conectado a mil gadgets y necesitaba el, el impulso de las redes sociales y no, lo ponía como una crítica la viñeta era un poco destructiva pero en este caso yo creo que es positivo ¿no? es vamos claro, a ver, que... vamos a ver, si a ti te hace sentir bien y a la gente no me molesta el que
1: me sigue en Facebook es porque me amigo y me, me quiere y me estima, si le joroba me lo va a decir o sea, yo publico para la gente que me gusta que lo sepa, que lo estoy haciendo y si no, pues no, pues no lo publicaría, ¿verdad? Tú eliges también con sí. quién compartes,
0: Entonces, el control de sí no las redes sociales, y sí a compartir todas las hazañas que hacemos, y sí, oye que nos o sea, no, no, no suban un poco el ego, ¿no? Claro que sí, hazlo bien y hazlo saber, que se enteren claro. tus colegas. Claro que sí. sí.
1: Pues eh, para terminar este este, este bloque de, de, de datos sobre redes sociales, quería poner un caso de éxito como, con datos concretos que, gracias a Fede, que me ha pasado los accesos, se podía extraer de vuestra cuenta de Google Analytics, que es esa herramienta que usa el, el gran Google para mí. Os he espiado totalmente y he agarrapiñado todos los datos de vuestras estadísticas de la página web, ¿vale? Para que los usuarios se hagan una idea de realmente qué mueve un fenómeno como estos en la red. Ya ves, un micro nicho como el running, que yo le iba a decir hace 10 años que en internet iba a ser una bomba. Pues mira, para que te hagas una idea, Martín, ¿eh? he
0: cogido ah, datos de. Desde... Yo son datos que no sé, ¿eh? Martín no <risa> tiene
1: ni idea. O sea, a ver qué cara pone, que lo estoy mirando directamente sí. a los ojos. Tengo datos desde de enero de 2015 hasta ahora, ¿vale? Nueve meses, los tres primeros trimestres del año. Pues mira, Be Runner, My Friend lleva ahora mismo más de 300.000 visitas en estos nueve meses, representando un total de 750.000 páginas servidas de la página web de cincuenta 750.000. Tres, tres cuartos de millón de páginas servidas de Be My Friend en nueve meses. Eso es brutal para un micronicho, y te lo digo yo que trabajo en marketing digital y trabajo con muchos sectores, y la verdad es que son unas cifras que dan miedo, ¿no? Y dan mucha esperanza. Venga, mucha de... satisfacción. <ríe> claro, Por claro, lo menos a mí, mucha, mucha claro que sí Pero un dato muy, muy importante de este es que el 74% de esas visitas son nuevas, no recurrentes. Es decir, no solo es que tengas un tráfico de gente que te sigue y que ya te conoce, sino que estáis capturando constantemente el 75% del tráfico de gente que os conoce por primera vez y que llega ¿vale? Y al, y, y al hilo de eso, el porcentaje de rebote de esa gente es decir, esa gente cuando llega, no llega ve el artículo y se va, sino que tenéis un rebote de apenas el 6%, es decir que el 94 personas de cada 100 que entran, no se quedan en el primer artículo, sino que pinchan en un segundo para leerlo, eso significa que genera lo que se dice en marketing, engagement, ¿no? Enganche. A la gente le gusta lo que está leyendo. Eso te puedes sentir muy orgulloso. Y, y estos datos seguro que os van a interesar también. Y además seguro que tiene mucho que ver con la audiencia del programa de la radio. Sabéis que el, el 40 y el, el, el 40 y pico por ciento de vuestro eh, porcentaje de visitantes son es femenino. Cuarenta ¿vale? y ¿Cuándo? Sí, sí, está ahora mismo... No, perdón, un 58% es femenino. 58% en, femenino.
0: En, en, un, en un nicho que es eh, prácticamente masculino, lo decía Lía Runner, uh -huh. que, que es prácticamente masculino. Además, no hay más que ver que que casi todos los corredores son corredores eh, hombres. Uh -huh. eh, pues, lo digo a ojo, eh, un 80% son hombres y un 20% son mujeres. Pues en Internet ya lo estás viendo, el 58% femenino. Y tenemos
1: un rango de edad que va desde los 25 hasta los 44 años. Ahí tenemos prácticamente el 80% de la gente que nos visita. Brutal, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Bueno, también es el, 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 el segmento de población probablemente que más... Que más se dedica a las carreras, ¿no? Claro, por su segmento
1: de edad. Y luego ya para terminar, eh, el Facebook es sin duda el canal que mejor funciona a My Friend, pero de una manera brutal. Martín, estamos hablando que el 84% del tráfico que recibe la web viene a través de Facebook, ¿vale? Y muy, muy, muy de lejos, con un 13%, ya viene Twitter y Google Plus y todas las demás. O sea que fíjate hasta qué importancia Facebook sí que funciona dependiendo del nicho en el que estemos. Por último, una, una simple anécdota para que veas cuál es el contenido que más éxito ha tenido de la web. ¿Tú lo sabes? ¿Podrías decirme cuál crees que es el contenido? Intuyo algo. <risa> intuyo algo. El contenido que ha tenido, vamos, 155.000 visitas, de esas 700 que hablábamos antes, el que más ha sido el de enamórate de alguien que corre. 12 motivos por los que salir con una, con una runner. ¿Qué te parece? ¿Tú lo esperabas?
0: Eh, sí, algo intuía ese, ese artículo, ya lo comentamos en febrero en eh, Torrevieja Radio. Tuvo mucho, mucho éxito. Eh, fue copiado por, por otras webs. Eh, luego te pones a investigar y dices, sí, me ha copiado. Vas con un control C, control V, pero clavado. <risa> Hay otros que se han inspirado, pero bueno, también es una satisfacción ver que ese artículo ha gustado. Y bueno, en relación a eso, eh, voy a decir que eh, pones en Google sexo y running... ¿Y sabes quién sale? <risa> Birran my friend Uy, que buen posicionamiento <risa> Bueno, pues muchas gracias Iñaki Y hasta aquí el programa Un programa muy diferente Yo me lo he pasado muy bien Y, y bueno, eh, creo que después de publicidad eh, Hay una sorpresa bueno, hasta aquí ya el final del programa. Eh, ha sido muy, muy divertido. Ha sido un programa un poco diferente, con tres invitados de excepción. Eh, muchas gracias, Lía Runner, por tu colaboración. Muchas gracias a Lucía, que ha estado explicándonos todos los secretos para empezar a correr después del parto. Y Ñaki, muchas gracias y la mejor de las suertes para el próximo evento que se presenta en breve, ¿no? Es el Murcia que digital eres, del que eres el capitán.
1: Sí, eso es. Si os ha gustado todo esto que hemos comentado del mundo de redes sociales, analítica y cómo mejorar el negocio en internet, no os podéis perder murciaquedigitaleres.com que además para todos los oyentes del programa he creado un cupón de descuento del 15% que simplemente poniendo be runner my friend a la hora de comprar la entrada os ahorráis ese 15%.
0: Entonces hay que comprar la entrada, hay que poner B runner my friend y un 15% de descuento. Ahí está. Oye, muchas, muchas gracias. ¿eh?
1: Encantado, Martín. Muchas gracias.
0: Pues hasta aquí el programa. Nos vemos el 27 de octubre a las 7. Y ahí Fede nos contará toda su aventura. Y hemos intentado contactar telefónicamente con él. Está, creo que está por, por Galicia. No hay cobertura. Está en las montañas. Y seguro, seguro que en el próximo programa nos cuenta todo en primera persona está Yo sé que está muy bien Sé que van a adelantar su llegada a Santiago de Compostela Están muy fuertes, están con mucha ilusión Y se les puede seguir en las redes sociales, en Facebook, en Twitter Y en, eh, en la página Facebook del Neuronas por Kilómetro Hasta aquí y nos vemos el próximo 27 de octubre